0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast la sueur, podcast la sueur question, la sueur même, puisque vous avez été beaucoup, très nombreux à nous envoyer des messages sur iTunes, pardon, sur Instagram et Facebook. Alors, base la sueur à chaque fois et puis on répond à vos questions sur la rumeur. Dana White qui a balancé à TMZ à propos d'une revanche entre Khabib et Conor McGregor. Et oui, il fallait bien en parler. Et donc, c'est la première question la soeur de l'année à ce propos. Donc, pour reprendre ce que Dana White a dit, puisqu'on est ici... À la soeur, on essaye d'être dans l'exactitude. Alors donc, notre cher Dana White, patron président de l'UFC, pour ceux qui ignorent, avait donc dit à TMZ, « Je pense que beaucoup de gens veulent voir ce combat. Évidemment, encore une fois, nous n'avons toujours pas comparu devant la commission athlétique du Nevada. Cela doit arriver. Quand cela se produira, nous pourrons comprendre comment tout cela va se passer. » Les gars vont devoir gagner, cela dépend aussi de la durée des suspensions, mais tant que tout se passe bien, ce combat devrait avoir lieu en 2019. Alors, pour ceux qui se disent, non mais pourquoi pourquoi un combat en 2019 Pourquoi une revanche dès 2019 Parce que, pour rappel, hein, Conor McGregor s'était incliné par soumission au quatrième round, après avoir été nettement dominé. On se souvient d'un deuxième round des enfers pour lui. Il avait notamment été mis knockdown première fois de sa carrière à l'UFC et en MMA, suite à une feinte de takedown. Khabib avait envoyé euh, bah, un euh, du droit pour euh, mettre Conor McGregor knockdown donc. et puis ensuite il y a vu ground and pound. Enfin bref, il avait tout pris McGregor. Il avait survécu pour ensuite infliger un première défaite, enfin premier round perdu pour Khabib en carrière lors du troisième round, troisième round qui était très disputé puis neck crank. Donc, au quatrième round pour l'emporter. Victoire très dominante de Khabib non Magomedov qui donc n'a plus combattu depuis, et puis ensuite, on se souvient tous, suite à cette victoire, bah Habib qui avait un peu pété un câble, donc qui était passé par-dessus la troisième corde, non, par-dessus la cage, pour s'en prendre à Dylan Dennis, le coéquipier de Conor McGregor, et donc pour ça, et pour ce qui a eu ensuite, donc le brawl il y a eu après, puisque McGregor, lui, s'est frité avec les coéquipiers de Rabib, les coéquipiers de Rabib qui étaient rentrés dans l'octogone, et Rabib qui, lui, bah, s'est frité en dehors de la cage. Donc les deux combattants doivent comparaître devant la commission athlétique du Nevada, qui devra décider de suspension. Sauf que, pour ceux qui connaissent un peu la commission athlétique du Nevada, ce sont des suspensions rétroactives. Et comme les deux combattants, l'UFC 229, avaient lieu en octobre dernier, vous imaginez bien que si euh, la commission athlétique du Nevada fait quelque chose comme... Par exemple, une suspension de 6 mois rétroactive, donc à partir d'octobre, avec 205 000 dollars d'amende ou 250 000 dollars d'amende, ce qu'ils devraient plus ou moins avoir, et eh ben ils pourront tous les deux combattre dès le mois de mars de cette année finalement. C'est plus ou moins ce qui devrait se passer, j'imagine mal quand même, un an de suspension, donc octobre 2019. Donc selon toute vraisemblance, ces deux seraient de retour cette année. Bon pour Habib, eh ben, il y a une défense de ceinture. On veut tous voir le combat contre Tony Ferguson, sauf que, et là, c'est là le gros problème, Tony Ferguson, donc, qui, pour rappel, je le rappelle, a été champion intérimaire de la catégorie, s'est ensuite blessé puisqu'il devait affronter Habib à l'UFC 223 à Brooklyn en avril 2018, mais euh, bah, il s'était blessé, il est revenu ensuite contre Anthony Pettis, l'a remporté après un combat de folie, mais le problème de Tony Ferguson c'est que ce n'est pas une star, c'est le combat qui devrait y avoir pour la catégorie lightweight que l'UFC essaie de faire depuis 4 fois maintenant, qui n'a toujours pas lieu, c'est Tony versus Habib, il faut ce combat, mais Tony Ferguson n'est pas une star. Et même Ali Abdelaziz, hein, Ali Abdelaziz, qui est le manager de Habib, a dit « Ce ne sera pas lui le prochain adversaire de Habib, tout simplement parce que Tony Ferguson ne fait pas vendre de pay-per-view. » Et c'est là le gros problème, en fait. C'est que sportivement, il faut que ce soit ce combat-là. Les deux ont les plus grosses séries de victoires de l'UFC, les deux plus grosses séries de victoires juste derrière Max Holloway et John Jones. Ils doivent s'affronter, ils ont les deux plus grosses séries de victoires de la catégorie lightweight. Mais voilà, Tony ne vend pas assez, donc on ne sait pas trop ce que l'UFC va faire de Tony. Peut-être que l'UFC va forcer la main à Habib en disant « Écoute, c'est le challenger légitime, numéro 1, classé numéro 1, la catégorie. Donc affronte-le et ensuite, tu auras donc ton juteux, ta juteuse revanche contre Conor McGregor. Pour Habib, donc on ne sait pas trop, vraisemblablement, ça devrait être Tony Ferguson ou Conor McGregor s'il veut juste empocher l'argent ou Un super fight, pourquoi pas en welterweight ou dans la nouvelle catégorie? Les rumeurs d'une nouvelle catégorie qui serait en fait euh, à 10 pounds de plus en 165. Ça pourrait être aussi intéressant avec pourquoi pas un combat contre Georges Saint-Pierre. Mais là, ce ne sont que des suppositions. Pourquoi norma McGregor? C'est un peu plus compliqué. Pourquoi? Parce que bah, il a perdu. Là, ça fait il reste sur deux défaites, toute compétition, toute compétition. Toute, Discipline confondue, il reste sur deux défaites, une partie qui est au dixième round contre Flemmy Weather, et donc celle-ci, défaite par soumission au e round. Conor McGregor doit remporter son prochain combat pour rester cette machine à pay-per-view. Alors, pour Conor McGregor, l'UFC voulait à la base en fait faire une sorte de demi-finale avec un combat Dustin Poirier, Conor McGregor et Rabib, Tony Ferguson, les deux vainqueurs s'affrontent ensuite. Ça aurait été très intéressant parce que Conor McGregor, s'il si est puriste s'en souviennent, a déjà battu Dustin Poirier par KO au premier round, et c'était une belle victoire pour lui, et, et Dustin Poirier, même si aujourd'hui il est très très bon, c'est un adversaire prenable pour McGregor, pourquoi Parce qu'il a tendance un petit peu à brûler, il est surtout bon debout, et c'est un style, et il, est, il se prend aussi pas mal de coups, souvenir souvenez-vous, si vous voulez regarder le combat de l'année 2018, pour nous, pour la soeur, qui était Dustin Poirier versus Justin Gagey, et puis même, euh, combat contre Eddie Alvarez. Bref, il se prend des coups, Eddie Alvarez. Euh, Eddie Alvarez, pardon, Dustin Poirier. Donc, c'est un style qui est très favorable à Conor McGregor. Et pour ça, ça permettra à Conor, un, d'avoir une victoire contre un contender très sérieux de la catégorie. Et deux, d'avoir un chaos, un nouveau chaos, de remettre un peu la machine en branle. Et puis, euh, bah, de pouvoir, pourquoi pas, envisager un combat contre Habib qui soit sportivement légitime. Parce que bien sûr, au niveau de l'argent, cette revanche, même immédiate, hein, ils auraient pu faire la revanche là, au premier pay-per-view de l'année. Financièrement, c'est intéressant pour l'UFC parce qu'en plus, c'est ça, c'est 2,4 millions de pay-per-view vendus pour l'UFC 229. L'UFC n'avait jamais vendu autant de pay-per-view que lors de Habib versus McGregor. Donc pour l'UFC, il faut qu'il y ait cette revanche. Sauf qu'aujourd'hui... C'est un peu compliqué sportivement de dire « Ok, on va la faire ». Et puis surtout, McGregor, euh, est-ce que c'est intéressant de l'envoyer au casse-pipe Parce que si McGregor perd la revanche, ce qu'il a, enfin, honnêtement, avec ce qui s'est passé au premier combat, et comme il a plus combattu depuis, il y a très peu de chances qu'il Si S'il perd cette revanche-là, c'est compliqué pour lui, dans le sens où, en lightweight, ce sera bouché tant qu'il y aura Krabib. Et puis, niveau euh, pouvoir, un petit peu de star power, ce sera aussi compliqué pour lui parce qu'il y aura ce côté bah, « Tu as été battu deux fois » par Krabi Nurmagomedov, un peu comme quand il y a eu le combat contre Ned Diaz, il avait perdu la première fois, certes il y a eu une revanche immédiate, mais s'il perdait deux fois contre Ned Diaz, c'était très très compliqué pour lui, ça aurait été très très compliqué pour lui par la suite, voilà. Donc pour ça, c'est un petit peu tendu, il y a aussi pourquoi pas le combat contre Max Holloway, mais là aussi, McGregor-Max Holloway, pour McGregor c'est un peu compliqué, mais l'avantage par rapport au combat contre Dustin Poirier, c'est vrai que ce serait, ce serait plus compliqué sportivement, mais plus intéressant financièrement pour lui voilà, là aussi une revanche, puisque souvenez-vous, McGregor s'était imposé par décision unanime contre Max Holloway, la dernière défaite de Max Holloway en carrière là aussi ce serait intéressant, en plus les deux se respectent les deux aussi parlent pas mal d'une revanche depuis un certain nombre de mois, donc ce serait très intéressant et Dana White, vous n'aurez pas manqué a dit, les deux ont besoin de gagner ce qui veut dire par là, c'est que surtout pour, du côté de McGregor, dans le sens où c'est vrai que je pense aussi que pour Dana White, le plan c'est la revanche en 2019 oui mais avec un combat pour McGregor avant, histoire de se remettre d'aplomb, et puis ensuite, pourquoi pas, deuxième partie d'année 2019, Khabib versus McGregor numéro 2, il y aura eu plus d'un an d'attente ou un an d'attente, la hype sera au maximum, l'UFC aura eu le temps de faire son teasing, de publier toutes les images du brawl post UFC 229, tout le monde sera content et il y aura un nouveau record de pay-per-view. Voilà. Surtout que oui, N'oublions pas, Connor vient d'avoir un deuxième enfant, félicitations McGregor si tu nous regardes. Et donc c'est vrai que pour ça aussi, enfin, je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas dans les conditions optimales pour pouvoir euh, bah, se préparer au combat de sa vie contre non Magomedov. Ça aussi, c'est ce qu'il faut savoir. Donc voilà, donc, ce qui serait logique, ce serait Rabib versus Tony Ferguson, Connor McGregor versus Dustin Poirier-Max Holloway. Et voilà, Et puis ensuite, ils font le combat, et si l'UFC... Je veux faire plaisir à tout le monde. Comme souvenez-vous, quand il voulait faire l'espèce de tournoi, Georges Saint-Pierre, Nate Diaz et euh, Conor versus. Euh, Tony Ferguson, Habib, Conor, Habib. Bah, ce qu'il pourrait faire, là aussi, c'est une option ce serait de faire Rabib, Tony Ferguson, Connor, Max Holloway. Boom, un seul événement et ils exposent le pay-per-view. Là, il y aurait bien évidemment des problèmes de salaire. Ça aussi, c'est le problème avec l'UFC. C'est pour ça que la carte, souvenez-vous, du l'UFC 229 était aussi faible au niveau des, bah, du star power. Et or, en fait, main event, éco-main event, ensuite, ça tombait brutalement parce qu'il faut énormément d'argent pour rémunérer Habib et Conor McGregor quand ils s'affrontent. Il y avait aussi une question, donc la question de Vincent du Chapeau. Merci, Vincent, sur... Instagram. Max Soloway en route vers les lightweight, a-t-il ses chances pour devenir un jour champ champ Eh bien, souvenez-vous, oui, pourquoi pas, pourquoi pas, il pourrait devenir champ champ Max Soloway qui sort d'une démonstration contre Brian Ortega, beatdown, un des beatdowns of the year 2018 après le Chevchenko versus Priscilla, J'oublie toujours son nom, mais la brésilienne là, qui a pris très 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 cher euh, chez elle. Eh bien oui, ça pourrait être intéressant pour lui. Il aurait pu affronter Khabib Nurmagomedov en short notice, s'il vous plaît, ce fameux UFC 223 qui avait lieu à Brooklyn. Malheureusement, bah, les problèmes de santé ont fait qu'il ne pouvait pas tenir sa place pour le, pour le super fight. Là aussi, c'est un nouveau mec qui arrive dans cette catégorie. Là, il doit être complètement dingue avec les Kevin Lee, les Alia Quinta, Connor Habib, Tony Ferguson, Edson Barbosa, Justin Gagey. Il, il, il y a trop de monde dans cette catégorie. Donc voilà, là, il y aurait un mec en plus et ce serait extrêmement intéressant. Vous pouvez écouter les podcasts sur iTunes N'oubliez pas les 5 étoiles, ça nous fait toujours énormément plaisir. Vous le savez très bien. Vous pouvez les télécharger sur Soundcloud. Et puis, on est sur Spotify, sur Deezer, sur Podcast Addict et toutes les plateformes habituelles. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre, à nous follower, à nous poser des questions. Le coup de la mort sera très bientôt de retour. Et puis, on vous prépare des interviews assez intéressantes qui arriveront pop pop, pop dans le courant de la semaine. Voilà, je n'en dis pas plus, mais il y aura un boxeur de très, très grand talent. Hashtag teasing à la prochaine soirée.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy